0: essa música, mas nem todos se lembram do nome Tema para jovens enamorados Foi assim que essa música fez sucesso no Brasil É uma música dos tempos da jovem guarda Mas o rock no Brasil Começou a rolar na metade da década de 50 E pelo final dos anos 50 Surgiram as bandas instrumentais Por exemplo, The Shadows, The Ventress Stringer Longs, The Chantains, The Surfers, The Champs... São algumas bandas norte-americanas que fizeram sucesso no Brasil. E por aqui, obviamente, surgiram bandas da mesma linha. Eu falo bandas porque é o nome que se dá atualmente. Antigamente se falava conjunto. E aqui surgiram Betinho e seu conjunto... Poli que tocava guitarra havaiana, inclusive, The Jordans e The Sparks. The Sparks tem uma história muito interessante ligada à cidade de São Paulo. E por isso nós convidamos aqui para o programa de hoje o conjunto The Sparks. O Edson Della Mônica, baterista, o Emílio Russo, guitarra solo, o José Neiva, que é a guitarra base. E o Davi Russo, estão aqui, o Davi Russo toca o contrabaixo. The Sparks, conosco no São Paulo de todos os tempos. The Sparks, em inglês significa os faíscas. Eu cumprimento a vocês. Como vai, Dena Mônica? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Emílio, tudo bom? Tudo bem, estou
1: falando aqui com o Geraldo.
0: Emílio, você se parece com o baterista do Credence ou você se parece com o Joe Cocker?
1: <risos> Me falam muito esse negócio de baterista do Credence, do Joy Cocker e do baterista do Led Zeppelin também.
0: Ah, é também? É, incrível. O Bonzo, é. né, Era o apelido dele. É. E com quem que você acha que você parece mais?
1: O um do Piedente.
0: Ah é. <risos> então o ouvinte já tem uma noção de como é a figura do Emílio, cabeludão, né, cabelos vermelhos, barba ruiva também. E você, José Neiva? Há quanto tempo está
2: com o de Sparks, Sparks? Eu estou. Eu cumprimento os amigos aqui do programa São Paulo de todos os tempos. É um prazer estar aqui com você, Geraldo Nunes. Obrigado. Eu com os espartos eu estou há cinco anos esse grupo. E o caçula da banda é o Davi Russo. Davi, e quantos
0: anos você tem? Eu tenho 21 anos e sou filho do Guitarra Solo. Que é o, o Emílio. Emílio Russo. 21 anos? 21 anos. E Sim. quantos anos você tem dela, Mônica? Os 59 anos de idade. Você é o mais Não. velho da banda? Não. Não? Não. Então, por favor, se apresente.
1: O mais velho da banda sou eu. Emílio Russo, estou com 61 anos, graças a Deus.
0: Onde é que pinta o pique para tocar guitarra e se apresentar ainda, hein? Acho que é um dom de Deus isso daí. Me segue o De Sparks. Está junto desde 64? É, não com essa formação, né? Já
1: sofreu algumas alterações de formação, mas o Emílio já está comigo desde 1968. Logo após a saída dele do Jet Blacks em 1967, quando inclusive ele havia gravado dois discos já, ele ingressou nos Sparks e alternativamente nós... Temos mantido a banda até hoje. Quer dizer que o conjunto Sim. nunca acabou? Nunca acabou. Ele está sem evidência. graças a Deus, se mantendo rumo ao Guinness. De 64 até agora, 42 anos? 42 hein? anos em todas as décadas nós temos marcado presença, inclusive com discos, fitas, com tudo que foi. E você
0: me mostra aqui dois CDs do The Spark são discos que estão rolando na praça, inclusive essa que nós tocamos. Na abertura aqui, tema de jovens namorados está nesse trabalho. Nesses dois CD que nós
1: lançamos, inclusive está sendo lançado a coletânea, a música tema para jovens enamorados não foi incluída nesse CD. Ela foi incluída, mas numa uma outra versão. Então nós tínhamos uma versão muito interessante e resolvemos colocá-la nesse disco
0: agora. Ah. Mas ela
1: está na praça, num outro CD por uma outra gravadora
0: 1964 surgiu The Sparks eu vou usar uma gíria daquela época qual era a onda do momento que levou vocês a fundarem o grupo o que acontecia no mundo jovem daquela época
1: bom, primeiramente a gente pode sugerir que os Beatles estouraram no mercado como música vocalizada né? aí os grupos instrumentais começaram a surgir com a onda do twist. Era a Onda no momento, Lambreta, Twist, Carro, é, Cadillac. Mas
0: 64, isso
1: não foi um pouco antes? É, foi um pouco antes, mas o Twist persistiu de 60. 64, o Twist estava na crista da Onda, com o Chubichek, com o Rita Pavone, com tudo, né? Sim, e aí vocês entraram... Nós entramos no mercado, quer dizer, o Emílio já estava, inclusive, antecipando aí. Ó, antes da formação dos parques, o Emílio já participava de um grupo, que agora era o líder dos fundadores que era o Belayons, né? já tinha inclusive gravado pela Farroupilha,
0: dois discos. E eu falei que vocês têm uma ligação profunda com a cidade, porque na pesquisa que eu obtive, eu soube que o conjunto foi fundado em 1964 no bairro do Belém. E vocês fazem questão de dizer que foi no bairro do Belém. Então, por que essa ligação com o Belém? Nós nascemos ali e
1: praticamente quando começou a surgir essa onda, tinha um grupo na região que se chamava The Ramblers e eles ensaiavam precisamente no bairro do Merém. Então eu comecei a frequentar os ensaios, inclusive foi lá que conheci o Emílio, que também frequentava, né? E partindo dali, nós começamos a regimentar já o pessoal e montamos um grupo. O Emílio fazia parte, na época, como eu disse, dos Lions, estava numa outra evidência. Então os Sparks começaram em um determinado momento, com a saída do Gato, do Jet Blacks, para o conjunto do Roberto Carlos, que era o RC4, né? O Emílio foi convocado e quando ele saiu do Jet Black, depois de um ano e pouco, ele entrou nos Sparks e vem até hoje, seguindo a carreira. RC4 ou RC7? É, não RC4. 4. Começou não RC4? 4. Era RC3. Ah, é? A princípio era a RC3, depois foi a RC4, aí passou para a RC7 e hoje é com orquestra. Né?
0: E vocês chegaram a participar do movimento da Jovem Guarda o tocando Emílio... no programa? Não, eu, eu não lembro do nome desse
1: parte. O Emílio conseguiu tocar com o Jet Blacks na época, inclusive na data de dia 20 de novembro de 1966, sendo apresentado no ar pelo rei Roberto Carlos, tocando o Under Fulani com orquestra ao vivo no teatro. né? O rapaz, mas me deu uma tremedeira aquele dia. <risos> eu vi aquela orquestra enorme embaixo do palco. O palco ficava na parte de cima e a orquestra na parte de baixo. Você então você não podia errar, era ao vivo o negócio. Eu falei, putz, se eu errou uma nota Que eu tô frito. Graças a Deus foi tudo bom,
0: saiu tudo perfeito. Onde ficava esse teatro que eu deram? é É lá na Rua da Consolação. É o teatro, é, recorda, a teatro recorda a Consolação.
1: Pra você conseguir entrar lá era uma dificuldade enorme. Porque meio de gente na porta. Você tinha que passar no meio do, da fãs Era um problema. Era mão pra tudo quanto ela.
0: E aí, como é que você fazia? Você segurava a guitarra com uma mão e ia abrindo o caminho? Ia abrindo o caminho, não tinha jeito. Que horas começava a apresentação? Ah, isso era sem assim, ideia. Nas jovens tardes de domingo, a né?
1: O programa era levado ao lado das quatro até as que 5 e meia era o horário da programação de futebol na época né? substituiu os jogos porque a televisão no canal 7 não podia mais previsionar por joga da futebol são paulista então a jovem guarda suprir justamente esse horário era das 4 até as 5 e meia da tarde sim,
0: então você tinha que chegar quanto tempo antes? Ah, tinha que é. chegar pelo menos uma hora antes, né? Dava uma afinadinha, é. já tinha afinador eletrônico? Não mesmo existia não Ouvido eletrônico, mesmo,
1: era né? ouvido eletrônico. Afinava
0: a guitarra, era no piano
1: e no ouvido. Era na, na raça mesmo, viu? já deixava tudo afinado e... Inclusive naquele tempo a gente não tinha a modernidade de hoje. As peles, inclusive, eram de instrumentos de peles de animais. E quando vinha a época do calor, teve muitas festividades, muito show que eu tinha que fazer fogueira, inclusive, para poder deixar o couro ficar
0: mais duro, para poder tocar twist. Ah, você está falando isso, pele para o instrumento de, é, de percussão, de percussão né? a bateria. É a bateria porque... Por isso que tem aquela música do Roberto Carlos que diz que é, o negro gato queriam a minha pele para a é
1: lá, é caverna bem na época mesmo peles assim. de animais muitas, muitas vezes eu tive que ir em banheiros e clube porque o calor era tanto e mesmo todo afinado com a chave tudo a bateria não tinha, não existia as peles hidráulicas, né hoje a gente tem essa modernidade da pele hidráulica tudo, você põe, ela mantém o... a, a dela, afinação antigamente não tinha esse problema nós não tínhamos aparelhos condizentes, né, com a situação muitas vezes aqui eu me teve que fazer um arranjo assim com molas pra gente ter o um reverb não existia câmara de eco, as guitarras eram rudimentares então nós estamos aqui falando com o Lutia que pode falar a respeito até disso é, então no, lá, no, no começo de carreira o que, que eu fiz? para tirar um som diferente eu peguei um amplificador como fazer uma reverberação? Eu tinha um livrinho antigo americano em casa que explicava como você poder montar um, um, um reverb. Reverb que que é o que? Um eco? É um eco, um tipo de eco. Bom, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz como estava descrito lá: eu peguei um falante, tirei o cone dele, soldei uma mola, ia para um outro falante que se reproduzia através de um cristal de picape de vitrola, passava e reproduzia aquele reverb. Assim, quando passasse, eu projetava no outro amplificador onde eu colocava o vibrato. Então dava aquela impressão que a nota ficava quem
2: quem quem quem
1: repetindo e enchia de gente as boas
2: deu certo ah, então deu
1: certo o negócio
0: na época perfeito, o Deis contando histórias para nós aqui no São Paulo de todos os tempos enquanto o Emílio se apresentava no Jovem Guarda com Roberto Carlos e Trupp, o que o de Sparks fazia? olha, o Deis
1: tocava em todos os Sextas, sábados e domingos E domingueiras em clubes, televisão
2: Todos os clubes de São Paulo Só pra mim, pra explicar a tua memória ah, como é, eu, eu não lembro disso Eu tenho 49 anos de idade Eu era garoto na época Eu tenho ouvido meio, meio precoce Desde os 6, 7 anos de idade Eu, eu tenho memória musical Então, isso aqui para mim é um sonho de vida realizado Estar num conjunto de renome entendeu? Uma coisa que eu sempre persegui a vida inteira Mas você comentou comigo e eu lembro até Eu era garotinho eu Devia ter 5, 6 anos os programas do Júlio Rosenberg não, não. Não, não. Não, não. Aqueles programas da TV Tupi vitrola trola mais E trola quem
0: falou foi o José Neiva Que é o, o Guitarra Base Ele perguntou se você se apresentava lá é? Se
1: apresentava é? No canal 4, o um programa Júlio Rosenberg Clube dos Artistas Fizemos o canal 9 No tempo ainda na Nessor Pestana Fizemos o canal 5 Bairro, TV Paulista, TV Paulista na época, na hora das Palmeiras, né? Fizemos o canal 11, uhum. o canal 13, inclusive nós tivemos na, na programação de abertura, quando estava em fase de teste, nós fomos gravar, quem acabou sendo contratado na época foi o Conjuntos Megatons,
0: né? Tinha bastante gente. Tinha
1: bastante gente. O mercado gente era grande. O mercado era grande. A
0: concorrência também. Muito grande. E o que me chama a atenção é a presença de vocês 42 anos na estrada, na estrada da música fazendo Rock Instrumental, instrumental. que é o Yeeye dos anos 60 É, é mais, ou menos, mais isso.
1: ou menos isso aí
0: Na sequência do São Paulo de todos os tempos nós vamos trazer uma amostra musical do som do Day Parks, fique Sintonizado Agora viva São Paulo uhum.
2: Dourado está apresentando São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
0: recebendo hoje no São Paulo de todos os tempos os integrantes da banda The Spark é um conjunto instrumental dos anos 70 músicas em guitarra Baixo e bateria. Estamos ouvindo de fundo musical Green Grass. E eu prometi para essa sequência do programa fazer um passeio musical com a música do Day Stars nos anos 60. Um grande sucesso da época. Blue Star. Pessoas procuravam os salões de baile nos anos 60 justamente para dançar ao som da música instrumental. Outros iam para apreciar sucessos de filmes do cinema, como por exemplo, A Taste. antica Yeah. sessenta, em termos de música instrumental, foi mesmo O Milionário. Estamos ouvindo O Milionário. É uma música que fez muito sucesso na da Jovem Guarda foi sucesso com Os Incríveis do The Sparks estamos aqui com o Edson Della Mônica o Emílio Russo o José Neiva e o Davi Russo nós fizemos uma sequência musical do The Sparks para que o ouvinte tenha conhecimento do trabalho dessa banda e eu queria que vocês falassem de O um Milionário, deve ser uma música muito solicitada para vocês nas apresentações, né, Dela Mônica?
1: Tranquilamente. Aliás, é a música mais solicitada, né? Se eu fosse receber um centavo por cada execução de milionário, acho que eu teria um prédio hoje. Eu falei... Olha, o Jet inclusive, na semana retrasada, nós tivemos a notícia do falecimento de um dos principais elementos que começou praticamente a banda. Ele começou junto. José Paulo, temos informação também... Nós vamos checar há muito tempo, né 31 de janeiro de 1996, do falecimento do gato. Em 2004 faleceu o Jurandir, que era um dos bateristas que passou pela banda. E atualmente nós temos aí, dentro dos sobreviventes, o Emílio que conta com a gente. Né? Tem... Quais os planos
0: do 10 parks
1: Olha, nesse intermédio de, desses três meses de paralisação... Nós estamos ensaiando, inclusive, com o maestro, que vai ter participação especial, o nome dele é Jânio. Estamos fazendo todos os arranjos, aqui o Emílio está escrevendo, inclusive, com o maestro, todos os arranjos. E nós pretendemos montar um show.
0: Se... Estamos entrevistando o Edson Della Mônica. E conosco também, Emílio Russo, José Neiva e o Davi Russo integrantes do conjunto The Spark. E a produção me passa uma, uma xerox aqui de uma revista Sendo aqui a marca da, da revista, mesmo. mas enfim o gato Você foi embora certeza. é a saída dele dos Jet Blacks. Isso. É isso? Você conta essa história pra
3: nós? Eu conto sim o gato foi para o RC 4 ao convite do Roberto Carlos na época e eles estavam procurando um guitarrista eu já era dos Laios e tem uma prova aí que eu entrei no lugar dele ali. Essa foto aqui na revista é sua? É, sou eu quando era <risos> jovem, bonitão. É,
0: o, o seu filho parece Lindo. com você, tá aí. É,
3: e de quando é essa revista aqui? É de novembro de 1966.
0: Vamos falar um pouco das dificuldades para se apresentar na época, porque os instrumentos eram pesados, os amplificadores, tinha que se levar isso de lá para cá, daqui para lá. Eu não sei se vocês passaram pela fase da dificuldade de ter que pegar uma condução, um ônibus com um amplificador e tudo, mas eu gostaria que vocês falassem dessas aventuras dos jovens naquelas tardes de domingo dos anos 60. Quem conta? Ele começa a contar. Então é o Emílio Russo.
3: Para começar eu usava um aparelho na época chamado IPAM. foi um dos primeiros aparelhos que surgiu aqui no Brasil que, que é
0: amplificador?
3: amplificador valvulado hum. ele Quis tinha vat? mais ou menos de 15 para 10 watts mais ou menos e você pegava aquele enorme amplificador pequeno né? <risos> <risos> e você é, é. carregava ele na mão bicho. uma que guitarra nas vat? costas e fazia um som legal, bicho. Tocava em qualquer lugar que aparelho.
0: Pegava a condução lotada? Pegava a condução com aquele aparelhinho. E você, Dela Mônica, que é baterista, como é que você fazia? Porque ter que carregar o bumbo, a caixa, o tonton que eles chamam, né? Tom -tom, e aí, traçura,
3: como é que você de fazia? De então, diversas vezes aí, tanto é que até hoje eu uso nesse sistema. Eu não uso a pele da frente do bumbo, e as outras peles, e vou colocando tudo uma dentro da outra, ah. dentro do próprio bumbo, então forma assim um pacote só ainda né, forma um volume só, e eu levo a mala de ferragens com todas as equipagens. Hoje, hoje é hoje. assim? Não, e antigamente também era assim. Mas você já tinha carro? Não, não tinha carro, mas meu pai tinha, levava tal, então naquele tempo, a aparelhagem, meu pai tinha um pontinho aqui. Naqueles Daquele, anos, né? Esse carro, o porta-mala era muito grande, então se levava os amplificadores dentro, a bateria, e ainda nos bancos e os músicos, ainda, com, com parte das guitarras na cabeça tal.
0: <risos> <era a> <risos> ô Zaneiva, você diz que tem 49 anos. 49. E você curte muito essas histórias que eles contam. Você me faz lembrar uma figura do rock, que é o Ron Wood, que é guitarrista também dos Rolling Stones. Obrigado. Ele entrou depois na banda e disse que curtia muito o, o som dos Rolling Stones. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você foi parar com, com o pessoal do The Sparks? Como eles encontraram você? Um pouco da sua história junto com a história deles. Se a produção me passa uma, uma xerox aqui de uma revista eu não, não tá me dizendo aqui a marca não, da meu revista meu mas enfim revista o gato Cê foi embora é a saída dele dos jet Blacks isso. você conta essa história para nós eu
3: Conto sim. O gato foi para o RC4, o convite do Roberto Carlos na época, e eles estavam procurando um guitarrista. Eu já era dos Lions e tem uma prova aí que eu entrei no lugar dele ali. Essa
0: foto você... aqui na revista é
3: sua? É, sou eu quando era jovem, <risos> bonitão. Não, é, o, o seu filho parece Lindo. com você, tá aí. É. <risos> E de quando é essa revista aqui? É de novembro de 1966.
0: Vamos falar um pouco das dificuldades para se apresentar na época, porque os instrumentos eram pesados, os amplificadores tinham que se levar isso de lá para cá, daqui para lá. Eu não sei se vocês passaram pela fase da dificuldade de ter que pegar uma condução, um ônibus, com... Amplificador e tudo, mas eu gostaria que vocês falassem dessas aventuras dos jovens naquelas tardes de domingo dos anos 60. Quem conta? Ele começa com. Então, é o Emílio Russo.
3: Para começar, eu usava um aparelho na época chamado IPAN. Foi um dos primeiros aparelhos que surgiu aqui no Brasil. Que, que é
0: amplificador? Amplificador
3: valvulado. Hum, Ele 15, tinha mais ou menos de 15 para 10 watts, mais ou menos, e você pegava aquele enorme amplificador pequeno né, e é, <risos> você é... carregava ele na mão bicho, uma Eu guitarra nas sapato. costas e fazia um som legal bicho, tocava em qualquer lugar que se aparelha.
0: Pegava a condução lotada? Pegava a condução com aquele aparelhinho. E você Dela Mônica que é baterista, como é que você fazia, porque ter que carregar o bombo, a caixa? O tonton, que eles chamam, é, né? Tom -tom, e aí? Como
3: é que você faz? Então, diversas vezes aí, tanto é que até hoje eu uso nesse sistema, eu não uso a pele da frente do bumbo e as outras peles e vou colocando tudo uma dentro da outra. Dentro do próprio bumbo, então forma-se um pacote só ainda, né? Forma um volume só. Hoje, hoje é hoje. assim? Não, e antigamente também era assim. Mas você já tinha carro? Não, não tinha carro, mas meu pai tinha, levava tal, então naquele tempo, a aparelhagem, meu pai tinha um pontinho aqui. Daquele, daqueles anos, né, aqueles carros, o porta mala era muito grande, então se levava os amplificadores dentro, a bateria, e ainda nos bancos e os músicos ainda, com, com parte das guitarras na cabeça e tal.
0: <risos> ô ô Janeva, você diz que tem 49 anos, 49. e você curte muito essas histórias que eles contam, você me faz lembrar uma figura do rock, que é o Ron Wood que é guitarrista também dos Rolling Stones. Obrigado. Ele entrou depois na banda e disse que curtia muito o, o som dos Rolling Stones. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você foi parar
2: com, com o pessoal do Day Sparks, Como eles encontraram você, um pouco da sua história junto com a história deles. Eu fiz um trabalho com Edson dela Mônica e eu o conheci, eu o conheci em 90. Em 90, né, Edson? Em 92. 92. Eu frequentava uma loja chamada Túnel do Tempo, essa loja não existe mais. A pessoa... Ficava onde? É na Galeria do Rock, na, ali na 24 de Maio. A galera, é, essa loja só trabalhava com coisas fora de catálogo, anos 50, anos 60, coisas que já não se editavam mais, entre CD e Vini. Aí eu, ele falou, o, o Edson da, da Mônica tá, tá precisando de um guitarrista para fazer uma gravação. Você tem o telefone dele? Eu perguntei. Não. Eu fiquei louco. A vontade era tanta de de ter de ter, de ter um, um princípio nesse caminho eu peguei a lista telefônica achei uns quatro, cinco dela Mônica não eram, peguei mais uns 6, 7, liguei, até que eu achei uma tia dele que me deu o telefone da casa dele que foi me dado o telefone do trabalho dele e assim a gente se conheceu, fiz um teste eles gostaram do meu tipo de, de toque fiz a primeira gravação em 92 depois, é, fiquei um tempo fora fizemos esse trabalho, nos apresentamos algumas vezes e na, na antiga formação desse grupo dos Sparks, é, saíram dois elementos, o base e o baixo, não sei por que motivo. Aí o Edson lembrou de mim, Zé, quer voltar? Eu falei, quero. E há cinco anos nós estamos na luta. Agora com respeito
3: a que você citou o Ron Wood, convém lembrar uma historinha aqui que pouca gente conhece. O Ron Wood, ele também, além de músico, é pintor. E teve um, alguns anos atrás aqui, ele esteve no Brasil fazendo uma mostragem da na arte dele na, com o um pincel. E ele foi perguntado a respeito de qual o músico, guitarrista, que ele gostava mais do Brasil. E por incrível que pareça, olha, papel arrepiado, ele se referiu a meu amigo Emílio Russo. Mas você conheceu o Ron Woods? Não. Não, existe um detalhe importante. No ano de 1989 nós gravamos um disco na qual, na contracapa tinha uma guitarra, e que o Emílio fez uma referência a um dos maiores guitarristas, que é o guitarrista do Sherry, o Hank B. Marvin e esse disco chegou na Inglaterra e provavelmente deve ter sido ouvido pelo Ron Wood, porque quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez
0: essa entrevista. O Davi precisa contar alguma história para nós, porque o Davi Russo, é, filho do Emílio, toca... Contrabaixo, e eu acho que tem toda uma influência familiar Isso. pra você claro. se tornar músico, né? Uhum. Fale dos seus tempos de menino aí, você via o seu pai tocando, te dava um arrepio. Fala dessa sensação, dessa emoção que você tinha. Então, eu comecei a tocar
4: com eles foi, foi há dois anos atrás. Foi até interessante o modo que eu entrei na banda. Como a banda sempre tava com problema de contrabaixista. Faltava ensaio, um, outro, aí vem meu pai um belo dia falou, você vai tocar contrabaixo na banda. E eu... Você já tocava com seus amigos? Não, nunca não? toquei. <risos> hum. Eu comecei a tocar com sete anos de idade quando ele começou a me passar uma música ou outra, mas não me interessava. E o tempo passou, aí quando surgiu a oportunidade ele falou, você tem uma semana para ir para o estúdio gravar. Aí foi, aquela correria, ele passando, todas as músicas. Aí tanto é, é, esse segundo CD, The Spark Celebration, Forte Years, que eu gravei. Essa já é com participação minha. Aí, passou mais uma semana, nós, nós teríamos uma apresentação para fazer, onde eu teria que pegar o repertório. Mais 50 músicas em uma semana. E eu consegui, dei conta do recado e tô aqui até hoje. Mas como você disse, assim, eu sempre hein, tive orgulho, assim, de ter meu pai como músico e tal. Despar,
0: obrigado a vocês. Edson La Mônica, que é o baterista. Emílio Russo, você é uma figura, Emílio. Joe Cocker, ou o baterista do Credence? Quem será você, hein? Parabéns, obrigado pela entrevista. José Neiva, guitarra base. Davi Russo, contrabaixo, Sparks. Obrigado pela presença. Eu quero passar aos ouvintes o telefone de contato do Dez Parks 3992-5302, 3992-5302, e o e-mail doutor.rock@ig.com.br. Days Parks. um abraço. Ouvintes do São Paulo de todos os tempos, Permaneçam sintonizados, porque na sequência do programa, traremos um especial da Basf, contando a história do rock no Brasil.
2: Agora, um intervalo. Pela Eldorado Aime, São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.